0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Zona de Debate, podcast original de Zona Cholos. Les agradezco que se encuentren una semana más con nosotros. Mi nombre es Raúl Anduro y a nombre de toda la comitiva que nos acompaña, eh, estamos aquí con ustedes. Les presento al panel, al panel que siempre está, o que siempre esperamos que esté. David tiene unos problemas por ahí, pero eh, seguramente lo tendremos unas cuantas emisiones más. David Vega, David, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Este sí, estoy ahí como al filo, ¿no? A ver <risa> si sigo o no, pero esperemos que sí. Me voy a esforzar al máximo. Un saludo para no que nos tu, escuchan.
0: No se ha arreglado tu contrato, David. No, ahí
1: andan los últimos detallitos, ¿no? Sí. Y a lo mejor no sé si me voy, si me quedo, pero
0: el dinero habla. Entonces el dinero que... habla. Sabemos que hacemos esto por dinero, ¿no? Sí, definitivamente. La gente, que la gente vote si te quieres seguir escuchando. ¿no? Eh, y tenemos también a Omar Maldonado. Omar, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Raúl. Muy buenos días, gente. Otro episodio más. Lo que la emisión pasada empezó como un meme de David. Eh, no, como que cada vez se está haciendo más real esto. Eh, empiezan a mandar sus, sus, a, sus solicitudes ahí a, a uh -huh. la página de Zona Cholos porque va en serio, va en serio. Y dice, sí, sí, sí. Noa,
0: márcame, por favor. <risa>
2: Tenemos un
0: 33-12. Ah, no, ese nombre, aquí no se <risa> ese nombre aquí no se menciona.
2: Epa, epa, epa.
0: Eh, ¿qué, más, ¿Qué más tenemos por ahí? Pues tenemos mucha información para empezar. Esta ya es la emisión número 7 de esta tercera temporada. Estamos prácticamente a la mitad de la temporada. Se va, se va rápido, se va rápido. Eh, vamos a hablar del equipo femenil, como ya es costumbre, la varonil, y una noticia que sacudió las redes sociales en los últimos días con un nuevo entrenador de la categoría sub-18 en selección mexicana y que pasó por las filas del Club Tijuana. Pero eso ya más adelante. Comenzamos, comenzamos con algo importante, con el equipo de Fabiola Vargas. David, ¿cómo le fue? Volvieron a empatar. Así
1: es, volvieron a empatar. Después de conseguir su primera derrota ante Puebla, pues volvieron acá a la ciudad de Tijuana, enfrentándose a otro equipo de esos que tiene un plantel extraordinario, que siempre son contendientes, como lo es el caso de Pachuca. Y pues ya sabemos ¿no? que Tijuana siempre o casi siempre se crece contra estos equipos ¿no? de talla. Y pues no fue la excepción, eh, terminó en un empate uno por uno en el partido de la jornada 7. René Cuellar volvió a mojar después de ese doblete que consiguió en la jornada número 3, me parece hasta Pachuca volvió a mojar y así abría el marcador para la choruitz ¿no? Al minuto 27, balón parado, ya sabemos que esa jugada la tiene patentada Fabiola Vargas. ¿no? Esa jugada nadie se la quita a Tijuana. Y el partido estuvo muy bueno, la verdad, Tijuana presionando a Pachuca, no dejando que se hiciera mucho del balón, o al menos que no pasara a la última zona del campo, tres cuartos de cancha para arriba. Tuvo muchos problemas ahí Pachuca. La verdad que gran trabajo de toda la defensa de Tijuana. Y fue así justamente hasta el minuto 72, cuando Sveidi Salazar, jugadora de Tuzas, pues consiguió el empate con un golazo. Hay que destacar que hasta este momento, ya decía yo lo de la presión de Tijuana, que no le dejaba espacios al equipo de Pachuca. Pero Ale Gutiérrez pues fue MVP del partido, nos salvó de un resultado adverso. Eh, lo decíamos, se sigue sumando, pero aún así, con la derrota queda un sabor agridulce, ¿no? Saber de que puedas obtener la victoria después de la primera jornada y sumar de tres y aún así subir más puestos. Está en el octavo lugar, pero pues se podría aspirar a más, ¿no? Con el equipo. Raúl, ¿qué sensaciones te dejó este encuentro? ¿Qué sabor te dejó? Y pues, ¿cómo viste el accionar de las Cholis? este interesante. Ante este equipo que pues,
0: es muy fuerte como Pachuca. Sí, un partido complicado. El, el equipo, ambas porteras fueron un factor en el partido, un partido de ida y vuelta que se convirtió en un toma y daca, ¿no? Interesante. Me gustó la ofensiva, regresó Dulce, que tanto la pedías. Eh, no estuvo San Juana, convocada. Fue uno de los cambios que podría sorprender porque siempre es hecha mano de ella titular o hasta en banca. Pocas veces le hemos visto en banca a Muñoz, pero siempre, siempre es recurrente en las alineaciones de Fabiola Vargas. En términos generales, es un partido que sí te deja ese sabor, como tú dices, agridulce, pero se sigue sumando, se sigue en zona de liguilla, y tal vez no por ella, se sigue en zona de liguilla porque los equipos de abajo tampoco suman mucho, ¿no? Eh, hubo unos resultados ahí que, que ayudaron a que este equipo no cayera o no saliera de zona de clasificación entonces pues ten, tendrían que estar agradecidos con esos resultados también que les combinaron eh, esperaremos es fecha FIFA, esperaremos que trabajen que hagan cosas diferentes que renueven las esperanzas y las ilusiones y que regresen motivadas para la segunda parte del torneo porque ya son siete fechas que se corrieron y avanza avanza muy rápido esto Omar,
1: eh, ya sabíamos del equipo que tiene Tijuana, ¿no? sabemos que es un equipo competitivo Teníamos ahí algunos partidos que decíamos, pues con el empate salen bien libradas, pero también contra otros rivales, por ejemplo Puebla, que también se podía decir, contra este rival se puede sacar una victoria fácil. No sé si para este momento tendríamos presupuestado que Tijuana estuviera en la posición número 8. Yo creo que no es mala posición, pero al menos yo antes del torneo las ponía un poquito más arriba. ¿Tú cómo ves este tema? ¿Cómo...? ¿Has visto el desarrollo del equipo a lo largo del torneo? Y pues, ¿qué es lo que esperabas tú realmente?
2: Uy, pues mira, si me baso a mis expectativas, para mí sí es una mala posición la octava. Porque, okay. como bien comenta Raúl, eh, tantos empates que ha tenido Tijuana femenil y una sola victoria, la verdad es que no es para que esté en octava posición. Debería estar más abajo, pero pues sabemos las limitantes que tiene la Liga Femenil y por lo tanto pues los equipos de abajo no terminan de cuajar muy bien no las expectativas y la, la buena plantilla que tiene Tijuana se, se sabe y lo, lo hemos comentado siempre desde que comenzó este torneo, que los empates cada vez van a ir costando más y este empate contra Pachuca que sí, que se entiende, que fue un golazo de Pachuca y y es un gol donde no puedes hacer nada porque no fue un error tuyo, fue un acierto <risa> del rival, pues sabes se puede entender un poquito más que te hayan sacado el, el empate de Pachuca pero eso sí, ya jugaste con Pachuca, ya jugaste contra Tigres Femenil, lograste sacar un empate, pero has jugado contra equipos a los que les tuviste que haber ganado, porque todavía te toca Rayadas, porque todavía te toca Monterrey porque todavía te toca América ¿sabes? o sea todavía te quedan partidos donde si hablamos de presupuestar o de o de expectativas que tengamos eh, son partidos donde vas a perder puntos sí o sí, y ahí es donde más se le va a complicar a Tijuana, Tijuana ya en serio ya en serio, porque a veces los equipos cuando va empezando juegan bonito y tal vez no están sacando los resultados pero dices, bueno, va empezando la liga ah, ya está avanzando, ya estamos llegando, si no es que ya llegamos a mitad de torneo, de torneo regular y ahora sí es cuando se ocupan resultados y no simplemente hay eh, acciones. Y ahora en serio se ocupa empezar a sumar de tres.
1: Oh, Raúl, yo te quería preguntar, porque Fabiola Vargas hizo por ahí algunas modificaciones, algunos regresos, Paola Villamizar dentro del cambio, Dulce Alvarado inició como titular, pero en cambio no vimos a San Juan de Muñoz. ¿Cómo viste estos movimientos? ¿Tú crees que el equipo se vio mejor, se vio peor? Mm -hmm. René Cuellar parece que lo aprovechó, si bien fue en un balón parado. Yo creo que se vio bien. No sé cómo veas el hecho de que ahora no se haya jugado con San Juan de Muñoz, sino con Dulce Alvarado, y que probablemente Paola Villamizar vuelva a tener actividad
0: ya a partir de estas siguientes jornadas, no después de su lesión. Sí, yo creo que más adelante, regresando a la fecha FIFA en el partido contra Cruz Azul, que es el que continúa de jornada 8, ya tendrá plantel completo, si es que no hay casos ahora de, de COVID que sabemos que sigue, sigue afectando a la liga, yo creo que ya tendrá el la plantilla completa, Fabiola Vargas y podrá echar mano de, de quien quiera. Me, me gustó porque vi un equipo dinámico, ¿no? San Juana le, le pone esta cadencia a la ofensiva que, que regula las velocidades de todo el plantel, lo querramos ver así o no lo querramos ver así. Y, y Dulce Alvarado es más explosiva, es una, es una jugadora con, con un toque de balón que, que te cambia jugadas y que te cambia direcciones y que te hace diagonales y que que trata de hacer cosas diferentes, ¿no? San Juana es más, con más cadencia. Eh, si lo vamos viendo de, de un lado, no tanto técnico ni táctico, sino organi organizacional, porque uh -huh. es un equipo igual dinámico, con, con gente muy importante en, en defensa, sobre todo. Son, es una defensa muy dinámica. Creo que hizo lo correcto, Fabiola Vargas. Si nos vamos a lo táctico y lo técnico, sí es complicado analizarlo porque eh, estamos viendo que prácticamente un tiempo fue de Tijuana y otro tiempo fue de Pachuca Pachuca dominó yo diría que a partir del minuto 70 el equipo de Tijuana, si no es que antes y, y el gol de Tijuana termina siendo fortuito al igual que el de Pachuca, ¿no? O uh -huh. sea, son dos goles, eh, el primero el de, el de René Cuellar por parte de Cholos eh, pues es un balón que, que remata o que desvía la defensa misma de, de las Tuzas y que le cae fortuitamente a René y no tiene nada más que hacer más que insertarla. Y por parte de Pachuca, bueno, pues acababa de entrar esta jugadora el gol, eh, llevaba cuatro o cinco minutos en la cancha, uh -huh. y era este riflazo de afuera del área que pues nada de culpa tiene ni Ale, ni Toraya, ni Aña, ni nadie. ¿no? Fue, fue un auténtico riflazo. Yo creo que a habremos de analizarlo más adelante con el equipo completo, lo de Villamizar bien a secas, diría yo, eh, no se notó tanto su, su regreso. Yo noté más el regreso de Dulce y pues nada, lo de, lo de Higgs desaparecida también.
1: Desaparecida como varios partidos, ¿no?
0: Sí.
1: Donde decimos que a lo mejor se aparecen momentos importantes. pues ya Recuerdo el gol, el gol contra León, pero de allá afuera, no sé, como que no es tan consistente. Ahora ya para cerrar el tema este de la femenil y justamente hablando un poquito de las jugadoras y aprovechando que pues esta semana está libre que todavía falta para el partido contra Cruz Azul y pues como dijo Mar acercándonos ya a la mitad del torneo por ahí cerquitas para ustedes hasta el momento ¿quién ha sido la mejor jugadora del equipo Chorix Winter yo empezaría o sea, por da dando mi opinión yo creo que Inglis Hernández ahí se la dejaría, ustedes no sé, opinen ¿quién es su jugadora favorita hasta el momento?
2: Um, ah es que está, está difícil porque San Juana tuvo un ah. inicio muy bueno se apagó San Juana y Renade se prendió y se apagó. hit ah, muy irregular la verdad. Tanto uh -huh. los resultados, tanto las jugadoras del plantel de Fabiola Vargas. Y si tengo que decir una, ah, pues yo creo que estaría entre Ale, que el trabajo que ha tenido lo ha hecho bien, uh -huh. y tal vez Sani en la central. Yo me, iría, yo me iría con Yadira, con Toraya.
1: A día, otra defensa central
2: también y me ha
0: gustado mucho cómo ha manejado este torneo. Siento que el torneo pasado sí tuvo muchos altibajos. Este torneo lo único malo entre comillas podría ser el penal que cometió ante Puebla, que fue un penal también, o sea, que bien no se pudo haber marcado, ¿sabes? O sea, okay. es un penal que, que podría ser o, o no podría hacerlo. Y de ahí en fuera la he visto muy segura tanto en las marcas como en los balones parados, la he visto muy segura en sus barridas, la he visto muy segura en los despejes, eh, siento que ha tenido estas siete fechas en un nivel que no le veíamos tal vez desde el, la última liguilla de Tijuana, antes la liguilla con, con Carla Rossi, y, uh -huh. y me ha gustado mucho lo de Yadira, aparte en redes sociales está muy activa también, eh, le hemos visto en los colores que sube el club, eh, gritando y siendo voz de mando en el equipo, tal vez mm, acaparando este error que tenéis él. Y, y ahora tenerlo ella en, en el equipo, que también ya dirá, pues ya es una es parte de la historia, tiene muchísimo tiempo en Tijuana. Sí, yo creo que podríamos estar de
1: acuerdo en que la parte más regular del equipo sería la defensa, ¿no? Por ahí, al contrario, la más irregular sería pues, la ofensiva, ¿no? Que ha tenido entre lesiones, entre bajas por COVID, eh, el regreso tardío de René Cuellar, yo creo que por ahí podría ser un poquito lo más irregular del equipo de Tijuana. Sí, pero me, también, así Ajá. te digo
2: rapidito, si no se me hubiera lesionado, Villamizar sería, es mi gallo o mi gallina, como le, le tengo que decir. Mm. Inició y la lesión la paró, y uh -huh. volvió y no se vio mal, así que Villamizar para mí siempre va a ser mi fichita.
1: Sí, igual, yo creo que va a retomar su nivel, ¿no? De hecho, que ahorita está en selección, ¿no? con selección de Venezuela.
0: Pero también sí. hay, que, hay que resaltar que hay que mejorar mucho en ambas partes, ¿no? Sí. Eh, a nivel ofensivo, el equipo tiene muy pocos goles, y a nivel defensivo les han anotado como si no hubiera mañana. En, entonces, también hay que mejorar mucho ese trabajo, porque yo destaco a, a Yadira individualmente, pero en conjunto siento que sí ha faltado esa comunión, y al mismo tiempo hemos visto cambios, que de repente no estaban Vanessa Sánchez en la lateral y está otra persona, está Vicky López o tal vez de repente al principio vimos a Kim Hernández en la central uh -huh. eh, no hemos visto a Sofía y de repente vemos a otras jugadoras entra esta muchacha Zapata Leila Zapata, uh -huh. eh, la Zapata también entra de cambio, hemos visto muchos movimientos en defensa tal vez que destantean un poco el trabajo en esa zona, yo creo que hay que mejorarlo puntualmente para que no sufran tanto, porque Sí se crecen ante equipos importantes como tú lo resaltas, pero terminan siendo frágiles en momentos que no deberían ser. Sí, no son consistentes, ¿no?
1: Cuando menos se lo esperan, cometen algún tipo de error alguna desconcentración y pues terminan pagando el precio. Y pues bueno, después de esta jornada, Tijuana terminó en la posición número 8. Si hilan una serie de victorias, pueden afianzarse mucho más en la zona de liguilla yo creo que sí se puede, mejorando, ojalá aprovechen esta semana, ¿no?, que tienen para trabajar sobre todo en esas cosas que mencionaba Raúl y pues bueno, yo creo que hasta ahí llegamos con la femenil, ¿no? ¿Qué les parece si pasamos al otro tema, Omar?
2: Pues sí, mira, ¿qué te parece si viajamos hasta la bella ciudad de Mazatlán? Aguanta, 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 aguanta. ¡Qué show! Nada más para resaltar también,
0: destacar, hay partido femenil del equipo de, de la selección nacional. Ah, ok, ok. Juegan en el UNI, hay como dato para la gente que dice por qué es fecha FIFA, qué va a haber o qué, pues es eso. Es la primera vez que juegan en el universitario y seguramente va a estar lleno porque la gente de Nuevo León, pues por eso lo hacen ahí. La gente de <risas> Nuevo León llena los estadios cuando hay partidos femeniles y aparte está una gran base de tigres, de rayadas. Bien, Ipsel. Ipsel. Eh, estará por ahí también, ya está, de hecho. Eh, la jugadora también del Madrid, Kenty Robles, me parece, también ya está ahí. Será, será un buen partido, seguramente. Ya, continúa
2: con tu perla del Pacífico. Ponte nuevo, ponte león. Ahora sí.
0: ¡Ponte nuevo! ¡Ponte león! ¡Ponte nuevo! ¡Nuevo León! ¡Arráncate,
2: compadre! Eh, Pues, como decía, viajamos hasta Mazatlán. Qué bonito sería viajar a Mazatlán. ¿Verdad que sí? Qué Estaría bonito. Ir
0: el equipo de zona de
2: debate a Mazatlán. Que zona cholo se moche ahí con un viajecillo ahí. Estaría sí. bien. Subir las fotos en el Instagram Presumirle al mundo en donde
0: nací Deberíamos de ir y transmitir Desde Mazatlán, Sinaloa
2: Para la siguiente para la siguiente visita que vaya el equipo Seguramente ahí estaremos pues, bueno. ¿Qué les parece si analizamos el partido Que disputó el equipo de Tijuana Contra Mazatlán Empecemos por el principio, ¿no? Obviamente Raúl le atinó, Raúl le atinó a Una de las tantas predicciones que suele hacer Porque el gallego Escuchó a Raúl y dijo, alineación que gana, alineación que repite. Y puso la misma alineación, el mismo once titular que jugó contra el equipo de Pumas. Que yo no estoy de acuerdo, pero pues ya lo vamos a analizar más adelante, ¿no? Vamos a empezar analizando la alineación, ¿no? Porque repitió en la lateral derecha, vamos de abajo hacia arriba, eh, eh, Eduardo tercero Nosotros suponíamos, porque tampoco era nada confirmado, que el caso de Vladimir Loroña, de Cristian Rivera, de ah, inclusive hasta Mauro Manotas, eh, jugadores regularmente que eran titulares se ausentaron en el, en el partido contra Pumas porque un día después tenían un partido amistoso contra un equipo de la MLS. Dicen, ah, pues tal vez por contrato, tal vez por tema de dinero, tal vez por tema X, ocupaban tener ahí a, algún titular, dos, tres titulares. Pues esta vez... ¿Le valió? No sé qué, cuál haya sido la razón, pero repitió a Eduardo tercero en la lateral. Porque ganaron, Omar. Pero ah, bah, eh, la alineación titular no ganó el partido contra Puma, estamos de acuerdo.
0: Pero no ganó la, la primera alineación por el Chucky. <ríe> el, el... Y no hubieran goleado
2: 4-0. Y la que me hubieras puesto, pero... A eso iba. No sacó al Chucky, te, te dejaste a manotas en la, en, la, eh, en la banca, a pesar de la tiradera que te hicieron los aficionados uh, Para empezar David ¿qué, cuál, ¿Cuál crees que haya sido la razón de Gallego De en, estas dos, en estos dos partidos Sentar tanto a Vladimir como a Manotas Como a Rivera
1: pues eh, Lo de Rivera no lo entiendo la verdad Yo creo que estaba funcionando muy bien Al principio esta media cancha no Con Marcel, con Rivera, con el Gallito Yo creo que eso la verdad no lo termino por entender el caso de tercero, por ahí leí un comentario de ahí de algunos periodistas y eso, que el hecho de agarrar a tercero sería que para poder luchar físicamente con los jugadores de Pumas, que ahí fue pues obviamente donde empezó tercero titular, para competir un poquito más físicamente, que por altura, etcétera, 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 una cuestión más táctica, ¿no? Y yo dije, va, te la compro, ¿no? Y Ferreira también yo creo que contra Pumas inició porque Manotas no había hecho nada nada, 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 y nosotros hasta lo pedíamos a Ferreira titular, o al menos yo, porque lo veíamos entrar de cambio y decíamos, a ver, este, este trae, ¿sabes? Tenía jugadas de gol, oportunidades, por ahí había marcado un, incluso un gol que se lo anularon, uh -huh. y pues, después de lo que vimos ante Pumas, yo creo que esa era, el, yo nunca lo hubiera eh, puesto otra vez en la alineación, ni menos como titular, ¿sabes? Después de fallar todo eso, y lo vimos de nuevo contra Mazatán, si bien no falló tantas como lo vimos ante Pumas. No tuvo? Anduvo desaparecido, ajá. anduvo desaparecido. Ni siquiera tuvo presencia, ni siquiera luchó ningún balón, no incomodó a los defensas, nada, 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 nada. Ya cuando entró Manotas junto con el Chucky ya era demasiado tarde y el equipo, el accionar del equipo se estaban matando de nada. O sea, tres cuartos de cancha y ya no pasaban, le robaba fácil el balón. Fue error de el Gallego él lo afirmó, entonces nada que decir, yo creo que después de este partido y después de la ilusión que le puso el juego ante Pumas yo creo que va a ser muchos cambios y sobre todo jugadores que no deben de tener los mismos
2: minutos y sobre todo que no deben ser titulares porque es una burla Sí, pues de hecho Manotas ingresó al campo en el medio tiempo, con, tanto como Manotas como Loraña, ahí se fue se fue a Renato, si no me equivoco. No salió el Chucky. Jugó con sí. doble 9 nueve. Uh
0: -huh.
2: Así que ahí, pues, Manotas... ¿eh? Tuvo un medio tiempo para hacer algo, pero pues no pasó nada. Bueno, Ahora tuvo sí. menos. Tuvo menos porque salió, de, salió lesionado. Ah, bueno, sí, es, es verdad. Terminó con diez el equipo. Sí, Salió como por el
0: ochenta por ahí.
2: Pues sí, perdimos 2 a 0 en, en la cancha de Mazatlán. Un partido muy, muy malo. Algo que se le venía viendo al equipo de Tijuana o que tanto se excusaba mucho la afición o excusaba el trabajo de, de Méndez, es de que el equipo jugaba bien, el equipo creaba oportunidades, el equipo te tiraba puerta y era cuestión de tiempo a que uno de los dos delanteros se, se enchufara y empezara a meter goles, yo era uno de los que pensaba eso y posiblemente lo sigo pensando pero no crearon el equipo no tuvo prácticamente oportunidades arriba, hubo una que Raúl, tus delanteros no te están funcionando. Creo que todos estamos de acuerdo que a la ofensiva el jugador más destacado había sido Titi Rodríguez. Eh, en este partido contra Mazatlán hizo un Ferreira. Tuvo una, eh, un defensa central, cabeceó la pelota hacia atrás, dejó a Titi solo, solo contra la portería. Titi nunca se pudo acomodar, nunca supo acomodar sus patas ni su cuerpo y se la dio al portero o sea, se esperó a que el portero se acomodara, el portero se la pidió a las manos y como que se la pasó yo no sé si fue ah, no sé, si ya no confiamos en el Titi que venía siendo el delantero más destacado del equipo ¿en quién confiamos Raúl? ¿qué está pasando? ¿Por ¿cómo fallaron esto?
0: Bueno, yo nunca he confiado mucho en el Titi, la verdad, <risa> tampoco yo no, nunca he sido... Eh, Apóstol de mi parroquia Pero Pues sí, falló una clara, tú lo dijiste No se perfiló bien y terminó por Tal vez también pensaba que había Una falta anterior o no sé Cualquier cosa, lo podemos excusar No No, eh, Porque pues bueno, es un, es un balón que, que Venía justamente de atrás eh, Tal vez un fuera de juego Tal vez lo que quieras, lo que tú quieras eh, po Podría haber pensado Lucas, que, que al final sí, se la regaló a Vicones y, y pues ya, terminó, terminó en eso. ¿En quién podemos confiar? Pues confiaremos en el primero que levante la mano y que diga, ¿saben qué? Pues yo voy a tener la estafeta para meter goles o para poner asistencias o para hacer algo en, en este equipo que al momento no lo hemos visto. Yo diría que eh, Lucas tampoco ha estado tan activo, tuvo esa asistencia contra eh, Pumas eh, y de ahí en fuera pues no le hemos visto mucho ¿no? metió el gol de León eh, y ya en los más partidos desaparecido también eh, hemos visto a Manotas y Ferreira pues ya infumables los dos hemos visto a Renato muy mal este partido y el anterior más o menos decente eh, ¿a quién más? hemos visto a Barbona intentarlo pero pues tampoco, pues, no, no tiene ni para quién ni para dónde ni, ni nada entonces, desarticulada la ofensiva del equipo de Tijuana. Si yo tuviera que estar en los zapatos de Sebastián Méndez, pues estaría checando cómo está tal vez Niuls, cómo está Aldo Civi, cómo está Godoy Cruz. ¿Cómo están los técnicos de esos equipos? Porque a lo mejor y tendría que echar una llamada en unas tres, cuatro semanas.
2: No me digas eso, Raúl. Pues ahorita que mencionas a Gallego Méndez tuvo eh, unas palabras después del partido sobre el accionar del equipo y pues el bajón de nivel que ha tenido tanto en el partido contra Puebla como Mazatlán ¿Qué te parece si lo escuchamos?
0: Vamos a escuchar Sí, me, me voy preocupado obviamente eh, porque lo dije siempre cuando, cuando el equipo produce, cuando tenemos chance de gol y no las convertimos no me preocupa tanto, hoy sí, hoy sí, porque como vos decís, no, no creamos las situaciones, no tuvimos claras, no tuvimos muchas claras, tuvimos sí alguna, pero esporádicas, eh, no controlamos tampoco el juego, entonces sí, sí me voy me voy preocupado, creo que dimos un paso atrás en, en, en lo que veníamos haciendo, más allá del último partido, en lo que veníamos haciendo desde, que, desde el inicio
2: del torneo. Pues mira, si algo tiene el Gallego a diferencia de otro técnico por ahí que salió el torneo anterior es que tiene autocrítica, no se excusa la verdad, eh, él comenta que el equipo tiene un bajón de nivel eh, le, le comentaron en un pedazo de la conferencia que este partido si se hubiera ganado era la oportunidad para salir del fondo, de la porcentual y no fue así, también se, se miraba arrepentido por eso él entiende que el pues prácticamente hemos visto que el equipo viene de más a menos aunque en puntos no se ha visto así, pero es la verdad el equipo viene más a menos Y otro tema que quería, que quería comentar es el caso de las bandas porque tanto tanto escuchamos a Gallego que estuvo pidiendo a ese banda, cuando decía banda central y un banda, y terminó llegando Montesinos, no sé yo no sé yo si es un tema mío pero el caso de Renato por izquierda Barbona y que Montesino Siga siendo A pesar de que lo debutaste a dos días después De llegar a Tijuana Siga siendo banca Yo entiendo que Gallego usa sus piezas Como él las ve más convenientes Y que él ve a sus jugadores Pero supongo que también Escucha a sus jugadores, supongo que también estudia a sus jugadores, supongo que Es que yo, yo enfado mucho con este tema pues supongo que vio a Renato en, Tal vez en la América, que sí te marcaba Diferencia por banda derecha no sé, tú, David, ¿no crees que es tal vez el error de las piezas cómo está utilizando el gallego? El caso de sentar a manotas por, por Ferreira, el caso de Renato, ponerlo donde no se encuentra bien, porque ya lo viste el partido anterior contra Pumas, que no se encontraba bien y que por eso lo sacaste y ahora lo vuelves a poner ahí de terco. ¿No crees que tal vez va un poco por ese lado de que no está acomodando bien sus piezas? Sí, pues mira, Renato como lo
1: vimos yo creo casi todos, contra Pumas, también lo puso allá a pie cambiado para que prácticamente el que profundizaba más por esa banda izquierda fuera Brian Angulo, y en ese partido sí le salió. Pero es que con Renato estás jugando con un hombre menos ahí. No lo sé, al menos contra Pumas a mí sí me gustó, ¿sabes cómo? Porque Brian Angulo estaba muy, así se movía mucho por la banda izquierda. A, 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 ver, a, a ver, a pierna cambiada, ¿sabes?
2: Rapidito, pues me estás, me estás excusando que te gustó Renato Porque Brian Angulo jugó bien por la banda Porque le daba chance de jugar Pues le dejaba la vía libre
1: Y Pero, Renato, profundizaba, llegaba
2: a línea de fondo y te mandaba un centro
1: Eso es lo que yo podría destacar Aunque, o sea, también a mí me gustaría más Explotar las habilidades de Renato Ibarra, ¿sabes? Ya sabemos que si él lo ponen por su banda natural puede por ahí regatearse a dos, tres, llegar a, también a la línea de fondo, mandar un centro, incluso ser más peligroso, ¿sabes? Tener un poquito más de presencia, ser un jugador no solamente que le abra la banda a otros jugadores como en Angulo, sino pues obviamente que destaque más, ¿no? Que llegue al área, ¿sabes? Que pise más el área, que sea más intenso. Entonces, mira, en este caso, no sé cómo lo vean, pero no lo hace porque está Barbona ahí, Barbona por ahí muchos lo critican, todo eso, pero para mí principalmente ha sido de los jugadores más consistentes. No creo que haya tenido algún partido malo, o el de Mazatlán podría ser, ¿no? Pero incluso así fue de lo más destacado. Si quitas a Barbona esa banda para poner a Renato ahí, se me haría que también estás desperdiciando un jugador como David. Por más que me digan de que no ha hecho nada, que no ha entrado gol, etcétera, yo creo que es de los jugadores que mínimo está haciendo más esfuerzos y sobre todo... Está siendo un poquito más consistente en su juego, ¿sabes? No se apaga, siempre está a un mismo nivel. Entonces, sí, es tarea difícil para el Gallego. Sería más bien intentar por ese lado con otro tipo de jugador. Montesinos, lo vimos por esa banda izquierda en el primer juego que debutó. Ya contra Mazatlán lo vimos del lado derecho. Entonces, tiene que seguirle moviendo porque elementos tiene y muy buenos. El tema es que le encuentre, sobre todo que la metan, porque es lo único que está faltando que metan gol, que definan bien, porque si, si sí definieran, pues los partidos serían otra historia, los puntos y la posición en la tabla serían otra historia. Ok, ok.
2: Pues me parece bien, o sea, cada quien opina lo que queda, ¿no? Pero yo creo que... Mira, ahí te va, David. Ok. Si quieres algo que nunca tuviste, debes hacer algo que nunca hiciste. Ahí está la frase. Ahí está la yo frase. creo que la verdad, Barbona... No es mal jugador, no es mal jugador, pero no, no te marca diferencia donde está. Estás poniéndolo en su posición, estás poniéndolo donde está su pie, donde él quiere jugar. No te está marcando diferencia. Tienes un jugador que te explota muy bien esa banda que habría que darle la oportunidad. Raúl, yéndonos un poquito por el mismo lado, Cristian Rivera pues, la ha estado sentado en el banquillo. ¿No crees que tal vez es momento de regresar esos tres mediocampistas para darle un poquito más de solidez al equipo? Ahora que van a disputar contra Necaxa, que le gan que acaba de ganar la Cruz Azul, sorpresivamente, acaba de llegar el Jimmy y ya ganaron. <risa> ¿No crees que tal vez es momento de regresar cuando se mira un poquito más sólido Tijuana, jugar de nuevo con Marcel, Gallito y, y Rivera en el mediocampo? ¿No crees que sea tanto factor? ¿Y
0: a quién sentamos
2: entonces, Renato? Renato pues a Renato, si pues ustedes no. que son muy de Barbona, pues sienten no, más
0: No, nosotros no, Méndez es de Barbona. No lo ha sentado nunca desde que llegó. Yo no creo que lo vaya a sentar. Yo, yo no creo.
2: ¿Pero tú lo harías?
0: No, yo tampoco lo haría.
2: Ah, bueno. No, no,
0: no, pero yo creo que él tampoco lo haría. Yo creo que primero sienta a Renato antes que a Barbona, primero sienta a Lucas antes que a Barbona, primero sí. sienta hasta que en media hasta Lisandro López que a Barbona. ¿Sabes? O sea, yo siento que está casado con Barbona Méndez y lo ha demostrado el torneo pasado y lo ha demostrado este torneo, porque pues no, no le encuentro otra lógica a eso. Este torneo ha sido de los pocos que ha disputado, si no es que todos, la mayoría de los minutos. Entonces, si traes a Rivera, sí me gusta Rivera y me gusta lo que hace, me gusta cómo juega, pero yo creo que sería sacrificar a Renato otra vez.
2: Sí, y, y no me refiero tanto al cambio de Rivera, ¿eh? me refiero al cambio táctico, como, como empezó jugando. Empezó jugando con Barbona, Manotas y Titi arriba. No lo harías. Tú pues, así. ¿No le
0: funcionó o sí?
2: Pues el equipo se me da un poco más sólido. Ha tenido dos partidos muy malos contra Puebla y contra y este contra Mazatlán. Uh -huh. Pues yo creo que el equipo se me da un poquito más sólido. Pues contra Puebla, lo Puebla
0: todavía jugaba así.
2: Sí, contra Puebla
0: iba a jugar así todavía. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que no, no es algo que le haya funcionado. Yo creo que por eso lo cambió. Eh, también hay que ver que hay otro amistoso este fin de semana. Entonces no sabemos ni con qué alineación va a salir, porque el viernes juegan con Necaxa y el sábado juegan en San Diego.
2: Pero ojalá, ojalá no influya el partido amistoso en la alineación que tenga que se carga Diego, porque ya sería el colmo. El equipo no está para, pues para aguantar eso, ¿no? Pues miren, con este resultado contra Mazatlán, el equipo termina en la en la posición número 14 de la tabla general. Es la tercera peor ofensiva del torneo y la 14 peor defensiva, con ocho tantos en cinco partidos nada más. Así cierra la quinta jornada del equipo de Tijuana. Mm, ahora va a recibir al equipo de los rayos del Necaxa, del Jimmy. Ahora sí, se ocupa ganar, es necesario si quieres empezar a escalar, y si quieres entrar a Ligia porque no sé cuál sea el propósito del gallego, pero si quieres entrar tienes que empezar a sumar y más en casa, que ya vimos que de visita está empezando a carecer de nuevo Tijuana.
0: Bueno, tampoco hay que volvernos locos por un partido, ¿no?
2: Creo yo. No pues es que las cosas más, Raúl. O sea, o sea, la,
0: la gente se volvió muy loca por este partido, no, es que no es este
2: partido. Es no, que...
0: este partido, porque yo no. que jugó mal. Pero, ¿cuántos partidos lleva como visitante Méndez? ¿Cinco,
2: seis partidos? ¿Y cuántos partidos lleva la afición soportando malos? ¿Y esa culpa es de Méndez? No, yo no le estoy echando culpa <risa> a Méndez. Yo <risa> quiero que el equipo gane. No, a pues mí cinco Méndez cinco no me importa. De Méndez. A mí Méndez no me importa. Yo creo que Méndez llegue a dar resultados. Pues que no, viene, no viene él a complacerte a ti. ¿No? O sea...
0: <risa> Méndez, Méndez viene a complacer las exigencias de un presidente de un
2: club. De la directiva, ¿y la directiva se, está para la afición? Mm,
0: no sé, no pues sé. Qué ser.
2: No sé, yo no sé. Yo no si me... debería ser o no?
0: Yo no sé, yo no sé. Yo la verdad no sé, no meter las manos al fuego por ese tema.
2: Pues yo Pero... así lo veo. No, no sé. está bien. Yo no... Y uno como aficionado tiene que exigirle, o sea, si no le exige el aficionado, ¿quién no le No digo a... que no
0: le exijas, pero es un partido, tampoco lo vamos
2: a matar por un partido. ¿En qué posición están, Raúl? Ok, van cinco fechas. ¿Se había jugado mal? Van dos partidos de visitante que se juega pésimo. O sea, ¿se jugó pésimo contra Puebla? Sí. No. ¿Sí? ¿Contra Puebla? sí. sí.
0: No, bueno, si viste la segunda
2: mitad nada más, pues sí. No, Puebla te pasó por encima. No, Puebla no. te pudo haber metido sí, tres me... goles en los primeros minutos si <ríe> no es por Alcalá.
0: No, no puede ser posible que me digas esto, ma.
2: Más decir que el gol de Lisandro, por ya jugó bien tipo. No, 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 no.
0: Pero Tijuana tuvo también llegadas,
2: tuvo. Sí, por... tuvo llegadas, pero Puebla ah. te pasó por encima. Puebla jugó mejor que tú. No lo sé. Le quitaron
1: un penal al equipo, ¿eh? No lo sé.
2: No, es que temas ser. arbitrales y eso, eso no, no es excusa. No sé,
0: pero igual se, se no se vio mal el equipo. Yo no lo vi uh -huh. mal contra Puebla. Generó Puebla mucho. Y lo hablamos. Y contra los demás equipos también,
1: contra los que se perdió, el equipo jugó muy bien. Sí. Pues yo... Fueron ¿Qué? más temas escudos ofensivos y el tema de la definición que es lo más importante, yo creo que le está fallando al equipo
0: ahorita. Claro, y este partido contra Mazatlán sí se vio mal, sí se vio exhibido completamente. Yo
1: pero creo tanto, que Es el
0: primero, ¿no? Pero tanto así como para ya matarlo y vamos a correr. No,
2: yo digo que es ya lo tiene que, que empezar a sumar.
0: ¿A qué viene Méndez? Pues no,
2: güey. O sea, yo creo no. que ya tiene que empezar a sumar, porque yo, o sea, yo siempre he dicho, yo soy el que dice que a mí me importan más las formas, pero... Pero hoy no. Que, las formas, no, es que las formas están dando y no estás dando resultados, no estás dando puntos. Entonces,
0: hay que cambiar tu filosofía.
2: No, pero es que, mira, también qué formas, o sea, no, me no, o sea, por... no son el Barcelona tampoco. Es la forma eh.
0: de un partido.
2: Mira, y las formas, si las formas son bonitas como el partido contra Puebla, uy, no. Digo, a contra ver, Puma, yo, ¿qué creo, a decir? yo creo que tampoco el equipo. A ver, nomás está
1: un punto ahí del lugar número 12. Sí. Para empezar, y aparte, el equipo tampoco es el mejor equipo, sabemos lo que viene jugando estos últimos años, yo creo que tampoco le podemos exigir más, ¿sabes? Yo, pues o, más, o sea, dale no más se tiempo, ¿No, más, no le puedes o exigir o desde vi? la primera jornada que ya vayan en cuarto lugar, no sé. Vamos
2: en la quinta. Por eso... <risas> ¿Estoy diciendo que ya tienen que empezar a sumar? ¿O en qué? ¿O en la, en la décima jornada les empezamos a exigir que empiecen a sumar? Yeah. A ver, también pues, también hay dos que Dos victorias ve... más y se meten ahí de lleno. en la Bien, Hay que ver los rivales, ¿no? No
0: va a pasar, David. Cruz Azul, León, Puebla. De esos, dos están arriba en la tabla. Pumas también está arriba en la tabla. O sea, tampoco se jugó contra el Cacharita Juniors. ¿no? O sea, tampoco están jugando contra equipos de medio pelo, creo yo.
2: A ver antes de que empezara el torneo, nadie decía nada de Pumas, nadie hablaba de Pumas. Acaban de perder y exhibidos, como tú lo comentas, contra el peor equipo de la liga antes de que se jugara el partido. O sea, <ríe>
0: no sé yo. Sí, pues sí este y es fútbol, esto es fútbol, así se le conoce. Lo Tijuana
1: es el peor equipo de los últimos años de la liga,
0: también. Sí, y no, parejo okay, que no le exijamos al equipo, hablemos rosa no, es que no le exijamos, pero yo digo que si vas a matar a alguien por un partido, pues,
2: va. No, yo no estoy matando a nadie. ¿A quién maté? ¿De, yo ¿de yo en explicando? ningún momento mencioné a nadie. Yo dije que se ocupaba empezar a sumar ya.
0: Ok, y si no se suma, ¿corremos a Méndez?
2: Yo nunca dije eso.
0: Te estoy preguntando.
2: Es que yo también creo que es muy temprano, porque no yo soy de... que los refuerzos llegaron okay, tarde. ¿Qué ¿Sí? me dan una
0: respuesta. Yo ¿sí soy es?
2: de la idea de que Méndez tiene fe... que terminar mínimo este torneo, como le vaya, porque ya es cagada de la directiva, porque ellos lo trajeron. O sea, como le vaya, no importa que pierda todos los demás. Sí, pero yo quiero que empiecen a sumar. ¿Y, ya, ¿Y si y no, no lo suman? Pues ya, la directiva la cagó desde que lo contrató. Si no suman y si la cagaron. Y si pagan la multa que sea el último lugar. No, no, la, no la cagaron ni Mendes en la quinta jornada, ni en la décima, ni en el partido que aprendió contra Pumas. La cagaron desde que lo contrataron. <risa> y, si, y si el siguiente partido y si el siguiente partido ganan, ¿qué vas a decir, o sea, yo o sea, no es, es, que, no es que no Creo que nomás por es este partido y no hay que, que y O sea,
0: pero el problema sí es Méndez entonces. No, a mí me...
2: Yo nunca dije eso. Pero si tú lo dices, bueno. No, 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 tú me estás diciendo que la cagó la
0: directiva. Si lo
2: corre al final y se lo trajo y todo. Tú, Mira, tú me pusiste en escenario. Si el equipo no suma y al final no entra liguilla y queda último, ¿la cagó o no? ¿La directiva? Obviamente, entrarlo o no. Ey, yo tengo muchas dudas. Yo tengo muchas
0: dudas. Porque van cinco fechas. Y yo sé sí, que poco Méndez puede meterse
2: a meter goles. Yo no lo me, me, me estás pintando un escenario en el que no sumen. Entonces no me pintes escena, ese escenario. Entonces vamos a basarnos en lo que llevan ahorita.
0: Pues es lo que estamos
2: haciendo. Es que me acabas de decir, si el equipo no suma, lo corren. Yo te estoy respondiendo. Tu pregunta. Lo corres. Jamás. Tú lo corres. Tú no, eres. yo no lo corro. Yo ahorita, 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 sin suponer nada. Yo quiero y soy de la idea de que Méndez mínimo tiene que terminar este torneo, okay. mínimo, porque juega bien, el equipo juega muy bien, y yo lo dije, y lo sigo diciendo, creo que simplemente hace falta que uno de los delanteros se enchufe, y ya, porque el equipo crea, este partido no creo, solamente estoy diciendo, tienen que empezar a sumar, como el delantero se tiene que empezar a enchufar, y como tienen que empezar a meter más goles, como tienen que dejar de encajar más goles. Porque están las estadísticas, Raúl. Ustedes que son muy estadísticas, yo soy más de Formas. 14 en la tabla general. La tercera peor ofensiva. O las Formas. Y, la, y el equipo 14 de peor defensiva.
0: Mr. Formas.
2: Ahí está, o sea. Venido,
0: te Mister Formas. ¿Cómo estás? Ahí está. Ya no sé. <risa> no sé.
2: es que o, entonces, como, le, como le dije en la, en la temporada pasada, ya no soy tan porrista,
0: no, pues es que Mr. Formas llegó, no sabíamos que Mr. Formas tenemos aquí, pero un partido. Entonces, de... entonces, ¿le
2: tiraste al
1: Gallego o lo estás alabando?
0: Yo no sé, aquí la afición va a escuchar este episodio, no sé <risa> qué postura tenga Omar, yo no sé si le gustan las formas, yo no sé si está enojado por un partido, yo no sé, no sé que tenga Omar. La afición, la afición va que escuche este, este podcast va a decirnos qué pasó con Omar, que nos comenten qué piensa Omar, porque
2: yo creo que ni él sabe qué piensa. Entonces, ah, y yo nomás digo que no es nada de este partido ni de este torneo, es de muchos torneos atrás, pero bueno. y la culpa de Méndez también oh, bueno, ya, ahí la dejo pues ahí está, ahí está vamos entonces,
0: eh, después de este bonito tema de la varonil a pasar a temas muchísimo más amables y para cerrar esta emisión y lo que sucede es que en el fin de semana se trascendió por parte de Marc Rosas, amigo de Yasser Corona, este exjugador del equipo de Tijuana y que debutara en, en Morelia y que tuviera pasos por Chiapas y por Puebla, por Querétaro, eh, defensa central eh, se trascendió que va a ser el entrenador de la selección nacional sub-18, eh, Arturo Ortega dejará su cargo y lo tomará Yasser Corona, que recordaremos estuvo poco tiempo en Tijuana como jugador activo tuvo aquel accidente cerebrovascular en el 2017 un partido de Copa MX contra Correcaminos que terminó por retirarlo de las canchas y a partir de ahí se ha preparado, eh, se fue a Barcelona estuvo eh, estudiando por allá, hizo la carrera aquí en México en, en la Escuela Nacional de Directores Técnicos eh, que tiene su base o una de las sedes aquí en Tijuana, Jorge Alberto pues le tendió la mano eh, siempre ha destacado ya ser que que está eternamente agradecido por todo lo que hizo la directiva, él tenía apenas seis meses en el equipo, como creo que ya lo mencioné y había firmado un contrato por tres años entonces prácticamente no, no pudo disputarlo y no pudo hacerlo con, con Cholos, fue auxiliar de Oscar Pareja en, en Tijuana, en el primer equipo dirigió la Sub-13 en Tijuana, dirigió la Sub-17 en Tijuana eh, se ha estado preparando igual como les comento, y ahora tomará este encargo que, que la verdad está muy interesante porque que, que te otorguen la Selección Nacional Sub-18 una formativa enteramente para los jóvenes y que terminan siendo una categoría que te, que te acepta o que te rechaza porque ya estar en la Sub-18, Sub-17 de, de algún plantel es, es una categoría complicada porque... ¿De ahí es el salto a primera división o es el salto a regresarte a tu casa y ponte a estudiar? ¿no? O sea, son, son dos panoramas completamente distintos. Yo diría que es el punto de inflexión en el cual eh, o eres profesional o te alejas del fútbol y eliges otro camino. Eso es una categoría que es depurativa y creo que él mismo lo ha mencionado. Tiene 34 años en la sub-13 con Tijuana, jugaba con el N4 y un 9. Eh, obviamente en punta, eh, siempre ha tenido una predilección por el medio campo, destaca que es lo más importante para sus equipos, eh, también resalta el, el aprendizaje que obtuvo de Nacho Ambriz cuando fue dirigido por él, eh, la posesión del balón es algo imprescindible, los laterales de recorrido es algo que le gusta, y pues el medio campo, como ya lo mencioné, lo más importante, y que sea muy móvil, que sea cambiante, ecléctico que, que pueda ser camaleónico. Muy interesante el tema, Yacer Corona, le deseamos todo el éxito, en Sub-18 en Cholos, tenemos a gente muy valiosa, que podría eh, llegar a esta selección, a esta nueva convocatoria, que seguramente pronto lanzarán, eh, ya estuvo eh, ahora en Mazatlán, con todas las inferiores de Tijuana, estuvo ahí eh, por, invitado por parte de la directiva, para que viera y visoreara a algunos chavos, seguramente, Hecho ojo a Octavio Vázquez, que había sido convocado por, por Ortega, el anterior técnico, Jonathan Ball en la portería, Hugo Wegman, que lo tuvimos por acá en sesiones también, Diego Arce, hijo de Fernando, y bala Álvarez, que también son parte de esta categoría sub-18 y que seguramente echará mano de alguno de ellos. Eh, David, ¿cómo ves el tema de Yacer Corona en selección? ¿Lo recuerdas en Cholos? ¿Qué, qué, qué experiencia o qué vivencia tienes de, de Yacer Corona?
1: Bien, bien, la verdad yo creo que pues su retiro, no, lamentablemente le llegó temprano, yo creo que en su mejor momento, ¿no? Porque recuerdo que por esas fechas era habitualmente convocado a la selección. Sí. sí. Un, un, un par de años antes empezó a ir con la selección cuando todavía lo dirigía al Piojo. Después acá en Tijuana pues llegó junto con él. Recuerdo por ahí el gol que metió contra León en las eliminatorias, en la liguilla, que nos acercaba pero que terminamos eliminados, me acuerdo de ese momento, yo creo que es de los goles que la afición más recuerda, o que fueron más emotivos, más con más euforia, ¿sabes? Sí. Entonces, un breve paso por Cholos, yo creo que después de ese año de recuperación que tuvo, lamentablemente decidió colgar los botines, pero por decisión propia, no porque no se sentía cómodo, porque ya no sentía que estaba en sus óptimas condiciones, pero imagínate, 34 años yo creo que apenas estaríamos hablando de que estaría en las últimas como jugador, o que al menos ya sería un jugador de esos veteranos que son líderes de las defensas ¿sabes? Me hubiera gustado que su paso por acá en Tijuana fuera más largo, pero pues bien, yo creo que ha de estar muy agradecido con la directiva, ¿no? De que le brindaron muchas facilidades, de las fuerzas básicas que las dirigió, todo eso. Pues ojalá le vaya bien, ¿no? Y que se lleve, como tú dices, a varios de acá de
0: las fuerzas básicas que tienen mucho talento, ¿no? Que ojalá los veamos por ahí. Sí, ojalá. Seguramente buscará eh, trascender en selección sub-18, que normalmente es una eh, práctica común eh, para de ahí, eh, tal vez, llegar a una 20, llegar a, a la 21, la 23, y pues, ir escalando posiciones, ¿no? Justamente, pues, el tema del agradecimiento, eh, estábamos checando algunas entrevistas con con diversas personalidades o medios de comunicación y hay una frase que, que él resalta que le dio Jorge Alberto cuando estaba todavía en el hospital eh, que Yacer se sentía incómodo, se sentía triste se sentía preocupado por su futuro porque tendría que dejar las canchas y no sabía cómo mantener a su familia porque pues cuando vives después de 29 años eh, pues de esto, de, del fútbol, de jugar, de estar ahí a ras de, de pasto, pues es complicado de repente dedicarte a otras, a otras cuestiones. Y Jorge Alberto llegó y él lo comenta, le dijo, si tú quieres vas a tener trabajo con nosotros toda la vida. Entonces resalta que fue una de las frases más importantes para él y que le dio una tranquilidad evidentemente, por lo menos en el ámbito económico, porque pues tenía un contrato todavía muy extenso, dos años prácticamente uh -huh. todavía con, con Tijuana. Omar eh, Yacer Corona estuvo en Selección Nacional, convocado por, por Miguel Herrera primeramente, ganó aquella Copa Oro en 2015 tan criticada, que después a la postre terminó en la salida de Miguel, ¿no? uh -huh. con este manotazo a, a Martinoli, y también fue convocado eh, en algunas ocasiones con, con Osorio, de hecho también comentó que que Osorio lo buscó, que después del accidente, que platicó con él, que vino a Tijuana y que estuvo por acá eh, viéndolo. ¿Crees que si no hubiera pasado este accidente, Omar, eh, hubiéramos visto a Yacer Corona convocado a, a Rusia 2018?
2: y a Rusia! Pues que la verdad sí está en muy buen momento Yacer. Eh, es un futbolista que era era un nivel muy plano, creo yo, antes de... O sea, tampoco en Tijuana llegó a, a irrumpir muchísimo, pero yo creo que sí fue elevando su nivel. Y sí lo, sí lo agarró la, la lesión, me acuerdo del golpe, sí lo agarró en un en un momento donde iba a la alta. La verdad, pues para Rusia 2018, viendo los centrales que teníamos, yo creo que perfectamente pudo haber estado convocado para Rusia. Y, y como central me, me gustaba mucho porque era, era de los que te salía jugando pues, seguro y, y a, en la parte defensiva era muy sólido. Así que muy seguramente, muy seguramente lo pudimos ver visto ahí con Osorio, que ya comentas que tenían buena relación. Y es una persona que, que es así, ¿no? O sea, tú lo ves y irradia alegría. O sea, se ve que es una persona muy alegre, muy simpática, muy social y eso le va a servir también con los chavitos, porque los chavitos, aparte de lo técnico, ocupan mucho esa confianza, y ¿sabes? esa platicada con tu, con tu entrenador, con tu seleccionador, que te dé confianza, que te hable, que te diga, que te regañe, eso le va a venir muy bien, eh, lo que comentas de que le iban a dar chamba aquí en Tijuana, eh, muy, buen, muy bonito gesto por parte de Jorge Alberto, que, que se está viendo mucho ¿no? en la institución que ya, cada, cada leyenda de Tijuana pues, bueno, por decirles leyenda, ¿no? se les está inflando un poquito, la inflé un poquito pero pues ya prácticamente si jugaste en Tijuana tienes trabajo asegurado, así que si trabajaste en Tijuana y no tienes trabajo y estás retirado, tú vente, acá seguramente tienes un puesto manda tu currículo, manda tu currículo ahí te inventan un puesto como Ars. Sí, saludos a Fernando ah. sí, sí, nomás sí. quería bueno, ¿ya terminé pero, sí, eh, que ah no, no pues más iba a comentar rapidito que que pues está también a, con la buena relación que tiene con Tijuana, pues muy seguramente veamos a más cachorros ¿no? en, en la selección, que también se lo tienen que ganar, obviamente, pero calidad hay, calidad hay en las inferiores de Tijuana.
1: este Nomás quería comentar, sí, ojalá que les dé más oportunidad a los de la sub-18, ¿no? que se lo merecen, y que veamos más debuts en la Liga, pero también quería comentar eso que te preguntó Raúl, ¿no? De que a ver si hubiera podido estar en la Copa del Mundo de Rusia. Yo creo que sí, porque me acuerdo que para la Copa del Mundo se lesionó Néstor Araujo, ¿no? Y veíamos a Yacer Corona, que también era habitualmente convocado. Imagínate lo que son las cosas. Si Yacer no se hubiera lesionado, y con esta lesión que fue la de Néstor Araujo ya antes, días antes, meses antes del de Mundial, yo creo que incluso hubiera podido tener la oportunidad de ser titular en alguno de esos partidos, eh, sin temor a equivocarme.
0: Sí, seguramente hubiera echado mano, y más con el profesorio, Osorio, ¿no? Que de repente te ponía cualquier persona, en el... <risa> ¿no? White Son recién debutado. Sí, 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 seguramente lo hubiéramos visto en algún lado, eh, pero bueno, pues ya, él hubiera no existe, ahora tiene esta encomienda con la Selección Nacional Sub-18, que ojalá le vaya muy bien, esto nada más era un tema para informar y para alargar un poquito más lo que ya habíamos publicado anteriormente en nuestras plataformas digitales, y ojalá que le dé que le, vaya, que le vaya bien y que le dé oportunidad a los jóvenes de Tijuana, que calidad tenemos. No se nota tanto ahora que está Cirilo al frente, pero bueno, o sea, individualmente hay chavos que, que lo pueden hacer muy bien. Y pues para, para muestra un botón, ¿no? Con, con estos nombres que ya dimos al inicio de, de esta
2: noticia. Llámame, Yacer, yo ahí te, te echo mano a la selección. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> no, digo, <risa> para jugar, para jugar, para que me cale. Sí, sí, sí. sí
0: Ahí tenemos también al Tacas, Abraham Soki también portero,
2: que, que le eche,
0: que le eche pues, un ojito. Está muy interesante lo que, lo que podría hacer en, en selección nacional y aparte pues, primeras experiencias de estos jóvenes que, que buscan trascender y que tienen historias muy interesantes, que las tenemos por acá también en, en, en sesiones, por si las quieren escuchar. Y con esto llegamos al, al final de la emisión, no sin antes como ya es costumbre, dar nuestros pronósticos por la salud. Seguros Fundación Televisa y TUDN. Y ahora nada más será del conjunto varonil, porque no hay femenil, hasta dentro de dos semanas. El equipo Ay. de recibe, recibe a Necaxa este viernes en punto de las 7 de, las de la noche. Eh, el equipo de Jaime Lozano, eh, su segundo partido, tal vez el primero en el banquillo, el pasado no pudo estar por un tema de COVID. Y ahora seguramente ya lo veremos con los colores de los hidrorayos. Eh, David, ¿cómo ves el partido? ¿Cuánto va a quedar y quiénes meten los golecitos? No sé. Yo, a ver, estamos aquí de local, en el caliente,
1: técnico nuevo. En teoría sería más fácil que Tijuana consiguiera la victoria, pero ya vimos lo que sucedió con Necaxa, ¿no? Enfrentando a Cruz Azul. Entonces, ¿cómo están las cosas? No me voy a mojar así de un resultado acá para Tijuana, le doy un empate a un gol
0: va que va Omar, ¿cuánto va a quedar el partido contra Necaxa? que bien dijo David, pues vienen de ganarle al 95 a Cruz Azul una Cruz Azuleada más pero bueno, un Cruz Azul también que venía inestable, ¿no? por temas ahí con su directiva
2: sí, igual dicen, técnico de que eh, técnico que debuta gana ¿no? ya ya debutó, ya ganó ya, que se, que se aguante un ratito le toca... yo creo que va a ganar <risas> Tijuana 2-1 un gol va a ser de Titi, los dos goles de Titi y Rodríguez, claro que sí, cómo no.
0: Ok, demasiada confianza en Lucas Rodríguez. Sí. Veremos, veremos, veremos qué sucede este viernes en punto de las 7 de la noche en la cancha del Caliente. Y la siguiente semana también tenemos fútbol en el Caliente, es doble jornada de local. Nece Epa, ¿y tu pronóstico? Necesario que Méndez haga, haga algo, ¿no? Haga algo con este equipo. Yo, yo iría por una victoria 1 a 0 por parte de Tijuana. Yo, no yo 1 a 0 y, y ando viendo como que un penal. <ríe> o sea, ando viendo como que un penal y como que lo cobra por ahí. ¿Quién te gusta? Eh, siento que hasta Lisandro te lo anda cobrando.
2: ¿eh? Pues sí.
0: Viendo cómo están las cosas, tal vez Lisandro, tal vez Marcel. Eh, Ay, Marcel. No sé, por ahí, por ahí la situación. Yo creo que va a ser un partido con, con pocos goles. Creo que será, procurarán el tema defensivo ambos equipos. Creo yo. Y eh, pues nada, eh, así llegamos al final de esta emisión. ¿Algo más que comentar, eh, muchachos? David, Tomás. Órale. Cuídense mucho. Nada más, eh, también ahora tenemos esta nueva dinámica de los pronósticos para la gente que no se saque de pedo eh, el día de, el viernes, yo creo que por la mañana, media mediodía, tarde, antes de que empiece la jornada. Estarán viendo en nuestras plataformas digitales un nuevo formato de pronósticos en el cual daremos nuestros, eh, pues nuestras predicciones sobre cada partido de la jornada, aparte del de Tijuana, de toda la demás. Y cada semana tendremos a un invitado, personalidad o no, eh, que nos acompañará. Y ya iremos haciendo un acumulativo de cada, de cada jornada para ver quién termina mejor posicionado en cuanto a la bolita de cristal, a los pronósticos.
2: ¿Qué dijeron en, tanto en este podcast como en los comentarios de ese post? ¿Qué quieren, qué castigo o qué reto como quieren de ponerle el perdedor al final del torneo regular entre nosotros tres? ¿Qué tiene que hacer?
0: Sí, el que tenga menos puntaje acumulado, eh, ya ustedes nos dirán qué les gustaría que, que hiciera esa persona en específico ustedes pueden poner ahí un reto, un desafío que se aviente del adamant este, del cuarto piso, ¿no? que, que corra desnudo por el caliente, no lo sé no lo sé,
2: lo no, que quiera
0: cualquier situación, cualquier situación la estaremos eh, respondiendo y considerando eh, dejare <risa> dejaremos esa esa cajita de, de pregunta en este episodio en Spotify justamente, para la gente que nos escucha en Spotify eh, pues nada, ahora sí llegamos al final de esta emisión, agradeciéndoles una vez más que nos hayan acompañado, eh, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales, estamos como zona cholos y también que pueden escuchar este podcast en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, y obviamente en Spotify, estamos en todos lados, estamos en todos lados. Eh, David, muchísimas gracias.
1: Es un gusto, perdón, hablar con ustedes todos los martes los miércoles, el día que nos escuchen ahí estamos con gusto y pues un saludo a toda la raza que siga cuidando y ahí que vayan a apoyar viernes porque pues no van a ganar pero pues vayan a verlos a ver qué pasa <risa> a ver
0: qué pasa, ¿no? a ver mínimo se divierten, a ver con qué nos sorprenden ¿no? a ver con qué nos sorprenden y que también nos digan si van a ir al amistoso contra San Diego que nos digan quién va a ir cómo está el asunto por allá en el equipo de Landon Donovan Omar, muchas gracias
2: Muchas gracias Raúl, muchas gracias David Y a ustedes en casita Por escucharnos, recuerden que Si pagan una entrada Tienen aún más derecho de Cagar el palo a la directiva Y al equipo y a todo <risa> Y si no, aún así, ustedes Quéjense de todo
0: <risa> qué se me hace Que alguien no va a estar acreditado
2: <risa> No pues,
0: pero bueno, eh, muchísimas gracias por habernos escuchado. Pásenla muy bien.
2: Chao.